0: Bem-vindos ao podcast e, se falássemos da Europa, vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia. 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Muito obrigada, professor Miguel Xavier, por ter aceitado participar neste podcast e, se falássemos da Europa. Hoje vamos falar de saúde mental e vamos falar da Europa. Eu li uma entrevista que deu há algum tempo, não muito, ao Diário Notícias, em que dizia que quando se fala de saúde mental, fala-se de educação, trabalho, segurança social, de empresarial, população, é uma questão que procurou, procurou... Criar um conceito, ou seja, procurou explicar que há aqui uma partilha de responsabilidades?
1: Hum. Bom dia e muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. A pergunta é interessante, mas não tem só uma resposta, tem pelo menos duas ou três. Quando se fala em saúde mental, a maior parte das pessoas, o clique que lhes dá é para a doença mental. E isso tem sido uma das tarefas mais persistentes na Organização Mundial de Saúde, eu estou muito de acordo com isso, em tentar acabar com esta ligação imediata entre saúde mental e doença mental. Porque a saúde mental uhum. é muito mais vasta que a doença mental. engloba Mas é um contínuo que começa com o bem-estar uh, da pessoa, p- passa pelo sofrimento psicológico, pela doença e pela incapacidade. E nós, às vezes, é difícil pormos linhas vermelhas a separar umas coisas e outras. De modo que quando se fala em saúde mental, tem de se lançar uma mensagem e tentar passar uma mensagem, não é fácil, de que nós não estamos só a falar de doença. Porquê? Porque se nós estivermos a falar de doença, muitas vezes aquilo que vem em sequência é isso, então que respostas há? São as respostas que os serviços de saúde dão a essas mesmas doenças. E aquilo que eu tenho, isso sim feito desde há muito tempo e continuo a fazer e continuarei sempre, é tentar dizer que eh, os problemas de saúde mental não são apenas problemas dos Ministérios da Saúde, porque era mais simples, era um bom orçamento e lá aquilo andava. A, a questão é que para haver a saúde mental numa população, os fatores que a determinam estão a montante, não tem a ver com a doença, estão a montante, e são problemas de natureza fundamentalmente socioeconómica, cultural, social. Uh, são esses que nós sabemos que estão nas genes da maior parte das doenças mentais, principalmente aquelas que têm uma menor carga genética, que são as mais graves, a esquizofrenia, a a bipolar, essas têm uma carga genética maior, mas daquelas que nós chamamos as doenças mentais comuns, traduzido um pouco à letra do inglês, os fatores determinantes são fatores sociais. Ora bem, se são fatores sociais, ou bem que se intervém nesses fatores,
0: uh,
1: ou então não se pode estar à espera que seja o serviço de saúde, seja de que país for, a resolver uma situação que está a montar. E esta é uma mensagem que é, para mim, a a mensagem-chave aqui no meio disto tudo. A saúde mental tem sido, esta questão tem sido muitas vezes tratada na União Mundial de Saúde através de um lema. E esse lema é saúde mental em todas as políticas. Hum. E eu estou de acordo com isso. Hum. Ou seja, ou há medidas que promovem a saúde mental, não é que evitam a doença, é que promovem a saúde mental, através da escola, através do trabalho, através de tudo isso que tem a ver com o meio ambiente da pessoa, ou então nós teremos de ficar à espera que as pessoas adoeçam e depois tentar tratá-las. Eu não me parece que seja esse o melhor investimento.
0: Nós já lá vamos, mas exatamente o Parlamento Europeu propõe que 2023 seja o ano europeu da saúde mental. Uhum. E é por isso que esta conversa tem, tem interesse mas eu olhei para os dados da OMS e aquilo que nós vemos é que antes da Covid, mil milhões de pessoas viviam com uma perturbação mental, 14% dos quais adolescentes. No primeiro ano da pandemia, as taxas de pressão e de ansiedade aumentaram cerca de 25%, o investimento não aumentou, segundo a OMS, E ainda, segundo a OMS, apenas 2% dos Orçamentos Nacionais de Saúde e menos de 1% da Ajuda Total Internacional à Saúde são consagrados à saúde mental. Por outro lado, em Junho de 2022, a OMS apela a todos os países para que reforcem o investimento na saúde mental, afirmando que o sofrimento é enorme e foi agravado com a Covid-19. E eu pergunto, peço-lhe o seu comentário a esta evolução, tendo em conta exatamente aquilo que disse, que a saúde mental é saúde mental e não é só doença. doença. Pois,
1: aqui estamos a falar de impacto e estamos a falar de Covid. O impacto dos problemas de saúde mental já vinha muito antes do Covid. Claro. Estavam escondidos e falava-se pouco disso. A vantagem que o Covid deu foi que trouxe a saúde mental para a primeira linha. Não é? Do ponto de vista mediático, na televisão. O problema entrou em casa das pessoas, as pessoas Sim. começaram a ver os miúdos a deprimirem-se, a andarem ansiosos, e a não dormir. E perceberam. que o problema não era só um problema dos outros, era deles próprios. Quando uma sociedade percebe que o problema não é só dos outros, mas também é dela própria, começa-se a mobilizar. E começa aí o estigma a baixar e começa a ficar mais sensibilizada. E o Covid é uma grande ajuda nisso. Porque em termos de prevalência das doenças, vamos lá ver. Eu, eu não queria comentar os dados da OMS no global, porque mas posso comentar os europeus e os portugueses em particular. Sim. Nós temos na Europa e em particular em Portugal uma prevalência alta de problemas de saúde mental. cada volta de um risco de uma em cada cinco pessoas por ano ter uma doença diagnosticada. Claro que estamos também por as doenças, como a ansiedade, a depressão, não estamos a pôr só as doenças graves. Ok? Uh, mas temos, de facto, uma prevalência alta. Já a tínhamos antes. O Covid, de facto, aumentou o sofrimento psicológico. Uh, não é, uh, uh, o aumento maior não é a nível, propriamente, das doenças diagnosticadas, mas é ao nível dos sintomas, uh, que nós chamamos subsindromáticos, ou seja, que não têm os critérios total, totais para, nós dizemos que existe um diagnóstico, de, mas que tem sofrimento à pessoa é mesmo E isso aumentou imenso. Aumentou no confinamento, e depois, quando acabou o confinamento, baixou. Depois aumentou outra vez no segundo confinamento, já não tanto. E quando o segundo confinamento baixou, baixou também outra vez. Ou seja, houve um aspecto muito existencial, muito reativo, naquilo que aconteceu na saúde mental, na relação com o Covid. E eu diria que, se calhar, com outra circunstância que fosse análoga, teria acontecido exatamente a mesma coisa. Hum. Claro que o Covid vinha com uma carga de risco de morte enorme, de desconhecido, e de maneira que é enorme, é. E, 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 e de confinamento as famílias que tiveram de passar a viver juntas, já não estavam habituadas, e é normal que tenha acontecido esse aumento do sofrimento psicológico, que depois baixou. Ora, como é que o investimento entra aqui? Bem, o investimento entra aqui, que antes do Covid era baixo. Hum. E o Covid deu uma ajuda importante no sentido de sensibilizar, eu acho, os governos e as populações para que este investimento tenha de aumentar. Na Europa, não há cálculos exatamente seguros de quanto é que se gasta em saúde mental dentro daquilo que é o orçamento geral da saúde, Sim. mas nós calculamos que em Portugal andará a volta dos 5%. Ok? Ora bem, nós sabemos que a carga, o impacto das doenças mentais na sociedade, custos diretos e indiretos, anda à volta dentro do âmbito geral de todas as doenças de 15%. De maneira que o lógico aqui seria que nós tivéssemos 15% do orçamento da saúde. Então, somos responsáveis por 15% do impacto, devemos ter 15% e temos três vezes menos. Uh, há países que estão muito mais à frente de nós, uh, o, mais, o, o país mais à frente é o Reino Unido, desde há muito tempo, uh, que já tem aplicado 14, 15% do budget geral do Serviço Nacional de Saúde. há países do Norte da Europa, andam pelos 10, 11, 12%. Nós temos de aumentar este valor em Portugal, e eu digo, costumo dizer isto, que Portugal tem de se preparar psicologicamente e financeiramente, para que nos próximos anos este valor possa, o que nós temos cá em Portugal, possa no mínimo ser duplicado. Porque, de facto, não sendo este apenas um problema de financiamento, também é um problema de financiamento. E eu aí acho que o Parlamento Europeu está a fazer bem o seu trabalho ao chamar a atenção para isto.
0: Mas o professor chamou a atenção, partimos daí, de que a questão da saúde mental não é apenas, digamos, não não tem uma incidência apenas na saúde, mas também noutros setores, na educação, na economia, no emprego, na população, como como refere. Portanto, pressupõe que também nesses setores há um trabalho a fazer. Ora bem,
1: quando falou há bocadinho, a sua pergunta foi de financiamento e os dados que deu, saúde mental é no, no, no setor da saúde. Certo.
0: Do orçamento da saúde. E, 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 e que... eu, portanto,
1: eu estou a dizer que, do, do ponto de vista do orçamento da saúde, na minha opinião, deveria haver uma duplicação certo. De, de, nos, nos próximos anos, não faz de um, para o, outro, faz um para o outro, num país que não é rico.
0: E para além disso? Agora,
1: para além disso, depois há o um enquadramento global do país. É, nós sabemos, por exemplo, que um dos fatores mais fortes para é, o aumento do risco de aparecimento de uma doença depressiva, ansiosa, etc., é a pobreza. Outro, a desigualdade social. Ora, essas são coisas que existem na Europa, não é? Em alguns países mais que noutros. No nosso país, por exemplo, existe muita pobreza e existe uma desigualdade social bastante bastante elevada. Atuar nesses fatores é, uma, é o primeiro caminho e o mais importante para ter uma boa saúde mental na população. Se não se atua aí, vai ser muito difícil.
0: Portanto, só se atua no curativo e não no não preventivo. Não pode ser,
1: não Nem é só do preventivo. Antes da prevenção, existe uma coisa que se chama promoção. Pois. A prevenção já é uma coisa relacionada com... Vamos lá ver se esta doença não aparece. Prevenir uma doença, ok? Outra coisa é promover o bem-estar, promover a literacia, promover as, os aspectos positivos da vida, promover uma boa legislação laboral, promover que na escola haja campanhas contra bullying, tudo isto são coisas de promoção, e são sempre as mais esquecidas em toda a parte, não é só um problema português é isso. Ah, sim, toda isso. a gente se queixa.
0: Isso. Ah, uma terceira questão, o Parlamento uh, Europeu uh, adotou em 2020 uh, uma uh, resolução sobre a estratégia da União Europeia em matéria de uh, saúde pública no pós-Covid. Hum. E, nesta resolução, o Parlamento Europeu reconheceu a saúde mental como um direito humano fundamental. E, ao mesmo tempo, apoiou a um plano de ação da União Europeia em matéria de saúde mental. Qual é a sua reação a esta ideia de que a saúde mental seja um direito direito humano fundamental?
1: Eu estou totalmente de acordo. Aliás, eu acho que uma das questões mais importantes daquilo que é, neste momento, o combate internacional pela saúde mental tem exatamente a ver com a questão dos direitos humanos. E porquê? Não é? Porque ficou evidente, uh, nos, naquilo que se recolheu no século passado não é? e ainda hoje, de inúmeras violações dos direitos humanos do, no que diz respeito ao, às pessoas com doença mental. Aí sim, principalmente às pessoas com doença mental mais grave. Uhum. É? E que eram um problemas estavam escondidos. Escondidos, normalmente, atrás dos muros dos asilos psiquiátricos. E eh, houve, de facto, um trabalho muito importante das associações em todo o mundo a eh, mostrar que havia, de facto, violações importantes dos direitos humanos. E eh, esta questão é uma questão que tem vindo cada vez a tomar um papel mais, mais cimeiro quando se tenta fazer uma abordagem integrada uh, dos problemas de saúde mental, em que se põe lá, sempre, a proteção precoce... Uhum a integração com os outros setores, educação, a justiça, o mundo laboral, tudo isso, o financiamento e, finalmente, os direitos humanos, que são uma área absolutamente crucial, porque, de facto, eu considero que há, para além dos atropelos que têm havido nas últimas décadas, há séculos, aos direitos humanos das pessoas com a mental, se nós acharmos que as pessoas estão a ter, nesta área, um financiamento que é três vezes inferior àquilo que é necessário, nós não poderemos achar que o direito destas pessoas está a ser cumprido.
0: Sim, claro.
1: Ora, este problema é um problema que existe em Portugal e existe nos outros países da Europa também. É por isso que o Parlamento Europeu tem feito, de facto, uma campanha importante e ainda bem que elegeu o 2023 como ano importante para a saúde mental. Era difícil ser diferente. Depois, de facto, de, do, do busto, do impulso que o Covid deu a esta área, Hum, sim, é ser Não tanto pelo número de doenças que provocou, sim. mas pelo mal-estar psicológico que provocou e pela generalização desse mal-estar. Enquanto isto era um problema, mas eu depois, estavam treinadas em hospitais, ninguém dava muito por isso. A partir do momento em que é um problema que nos entra em casa, toda a gente começa a dar por isto. E digamos que tentam tantas coisas negativas, o Covid tivesse a coisa
0: positiva. Sim, sim, sim. Mas uh, exatamente nesta linha de. Uh haver iniciativas na área da saúde, haver uma dimensão europeia em que a União Europeia possa, de facto, ter, digamos, um apoio mais significativo do que tinha antes. A União Europeia decidiu criar um programa europeu, portanto, aqui, quando nós dizemos que é necessário haver ação, criar um programa europeu, que é o EU for Health, que tem exatamente um orçamento significativo em que uma das dimensões é exatamente o apoio à saúde saúde mental. Mas agora vamos diretamente à questão do ano europeu da saúde mental. E o Parlamento Europeu em julho do ano passado aprovou uma resolução em que, e e vou citar insta, as instituições da União Europeia e dos Estados-membros a reconhecerem os níveis elevados de problemas de saúde mental relacionados com o trabalho, a necessidade de erradicar a violência, a discriminação e o assédio no trabalho, a adoção de legislação que estabeleça requisitos mínimos para o teletrabalho em toda a União, horários de trabalho flexíveis para ajudar a mitigar o stress associado ao trabalho, educação em matéria de saúde mental e formação para os empregadores. Eu olhando para estes objetivos vejo aqui muitas das respostas a algumas das questões que colocou. E é exatamente pedindo uh, à Comissão Europeia que estes objetivos sejam atingidos, que nós propomos que o ano 2023 seja o ano europeu da saúde mental. Uhum. Normalmente o conceito da ano europeu, uh, o que se pretende é, durante o ano, ser matemática, que é fundamental, que está na agenda política durante o ano inteiro, e poder esse debate... gerar iniciativas políticas ou iniciativas legislativas que possam responder a estas necessidades. O professor já disse que era uma boa iniciativa do Parlamento Europeu considerar o ano de 2023 o ano europeu da saúde mental, mas gostava também de ter o o comentário sobre o conjunto destas iniciativas, se elas respondem ou não às necessidades na linha do que referiu e das diferentes dimensões que tem a saúde mental.
1: Pois, eu acho que respondem, estão bem elencadas, estão bem listadas. A questão que se coloca, e na medicina toda e na saúde mental em particular, é que uma coisa é listarmos bons princípios, outra coisa é passarmos os princípios aos atos, não é? E o grande, a palavra-chave que eu, eu diria aqui é implementation, implementação. Como é que se implementam as coisas? Dizer que é importante que as pessoas tenham bons uh, períodos laborais para poder evitar o stress e o burnout, etc., é muito interessante. Uh, mas depois é preciso que isso tenha um correlato, e o correlato é mexer nas políticas laborais. laborais. Portanto, eu acho que o Parlamento Europeu, na minha opinião, uh, não se deve limitar, nem se pode limitar, uh, a elencar listas, porque, por exemplo, esta, essa lista que nos, que nos mostrou, é uma lista que pode encontrar facilmente em documentos da OMS com, já com 20 anos. Hum. Não é nova. Certo. Sendo verdadeira, não é nova. E a pergunta é, é uma pergunta que se tem de colocar, é porquê é que 20 anos passados, desde que a OMS lançou o primeiro grande report, em 2001, o World Health Report foi dedicado à saúde mental, foi uma pedrada num charco, e já tinha lá os princípios todos, 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 que era preciso seguir para melhorar as coisas, porquê é que 20 anos passados se continuam lento. A, a, a falar dos mesmos princípios? Não só foi lento, como em alguns casos não foi começado. E não foi começado porque, de facto, não houve um, uma preocupação para além de definir as áreas em que era preciso mexer, como é que isso depois se ia pôr no terreno. Certo. É, 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 nós, por exemplo, a, a, a propósito do, Pro, do Programa Nacional de Saúde em Portugal, eu, quando fui chamado em 2018 para o implementar, já estava escaldado com o de 2010, onde tinha estado, não é? quando foi feito o Grande Plano Nacional de Saúde que era um ótimo plano, que ele já está em vigor ainda, mas que não tinha claras as estratégias de implementação de maneira que aquilo que me preocupa acima de tudo hoje em dia não é saber uh, se isso é verdade ou não isso é verdade e eu, sim, sim. De... É a eu implementação... é como, é, como é que nós lidamos com as barreiras à implementação isso é o maior problema de todos não é? porque há barreiras importantes à a implementação e, e de facto eu acho que o Parlamento Europeu tem não só responsabilidades como potencialidades e capacidades de poder mudar algumas coisas. Assim, os grandes grupos políticos lá se entendam. Eu volto a dizer a questão laboral e da política laboral é aqui crucial. Nos é? tempos dois a maior parte de, do, do tempo que a pessoa passa é no trabalho. E é no trabalho que tem a maior fonte de burnout. E, portanto, ou atuamos aí, ou então depois como é que vamos fazer? Vamos arranjar hospitais para essa gente toda? Pois. Não me parece bom? Ou dar seguro seguros de saúde? talvez fosse melhor mexer um bocadinho na, na legislação laboral e passar das palavras aos atos, quer dizer, não é, não é difícil, estou convencido, encontrar um consenso sobre o que é que é uma jornada laboral uh, que de alguma forma proteja contra o burnout. Basta ver o trabalho que as multinacionais americanas uh, têm feito, realmente ligadas às tecnologias, no sentido de darem um ambiente e um contexto de trabalho preventivo do burnout. Ou, trabalhando muito perto, na estruturação das empresas, com eh, entidades e associações e, e grupos que, cuja tarefa é exatamente montar aquilo de maneira que a probabilidade de Bernalto seja mais baixa. Eu acho que aí o Parlamento Europeu pode ter uma palavra muito importante, porque é uma estrutura muito importante para nós todos. Tenho muitas esperanças.
0: <risos> nós também temos esperança que finalmente seja possível de tomar esta decisão. Por um lado, e por outro lado, que o Parlamento Europeu, estas propostas, esta ambição que coloca aqui, poder ser transformada, como dizem, em ação concreta, em implementação... e sobretudo o que acontece normalmente neste tipo de decisões na União Europeia é que se há um compromisso político, também há o financiamento respectivo para Hum. que o o compromisso se possa desenvolver mas como disse muito bem, não é só o financiamento, há outros domínios onde onde é necessário e é urgente agir muito obrigada professor por ter aceitado participar, hoje debatemos a Europa na, na, na saúde mental e no papel que a União Europeia pode ter aí muito obrigada